You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Fanáticos del béisbol y de las mayores, este es el Corte 4 Podcast. Saludos a todos, yo soy Cristian Fuentes. Y acompañándome en este episodio, el pastor felipado Daniel Alfonso. Hola Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Me parece que vas a tener que darme un break acá, me estás, me estás invitando mucho a, al podcast. Sí, aparentemente, pero tú eres, tú eres un favorito, es lo que pasa. Gracias, gracias. Y hablando de favoritos, acompañándonos en el día de hoy, haciendo su gran debut en nuestro podcast, nuestro distinguido compañero Luis Hernández. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Y hablas del compañero Daniel que siempre está. Es que no puedes dejar a los titulares. O sea, es que no puedes mandar a la banca Harper, ¿no? No puedes mandar a la banca Machado. O sea, él estábamos, tiene... esperando, estábamos esperando que hubiera, que hubiera conversación bien, bien candente para invitarte porque, porque tú y yo vamos a tener, vamos a tener aquí un, un debut. O sea, vas a tener un debut tú conmigo que va, va a haber discusión, ¿viste? De esas enciende redes, como de esos tipos. Sí, de... Sí, vamos sí. a encender las redes, ¿no? Ok, antes de que prendamos el programa en fuego, vamos a avisarle a nuestros oyentes que tenemos un buen programa para todos ustedes. Eh, mucho de qué hablar, el béisbol se acerca, estamos contentos. Eh, vamos a empezar con el proyecto Entradas Extra que estamos haciendo en las mayores, un proyecto muy excelente. Eh, yo podría eh, darle un, un 4-11 de cómo funciona, pero quién mejor que nuestro invitado Luis, que eh, es como quien dice protagonista de ese proyecto para hablarnos más de eso. Claro, compañeros, bueno, gracias eh, una vez más. El proyecto es muy interesante y no, no, aclaro, no soy el protagonista, el protagonista son los peloteros, pero Correcto. bueno, tengo la, ten, tengo la fortuna de ser el, el productor de este segmento que eh, en efecto está debutando en esta temporada. El sábado pasado estuvo eh, haciendo su debut oficial con una entrevista que le hice a David Peralta. Básicamente este segmento, este proyecto de entradas extras es la oportunidad que tengo de sentarme con los peloteros, hablar de de cosas eh, que son no de béisbol, tiene que ver con béisbol porque son béisbolistas, pero no precisamente eh, vamos a hablar de cuánto es su promedio, de cuántos hits va, va a batear, cuántos eh, jonrones no, vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo con David Peralta hablé sobre su pasado, no que tuvo que eh, trabajar muchísimo para llegar a donde está hoy, eh, tal como trabajar en un restaurante de comida rápida, ¿no? Él me, de me decía que no se arrepiente para nada de haber hecho esas cosas. Eh, estamos hablando con el, el otro lado, el detrás de, ¿no? El, el platicar con el pelotero sobre de qué manera ha sido su vida en el pasado para llegar a este punto de sus carreras. Hay historias muy interesantes, muy humanas. Ya tenemos algunas ahí en el baúl ya para ser producidas y es un proyecto, insisto, muy interesante que eh, las mayores eh, eh, está 
eh, sacando en este 2019 y hoy no tengo la fortuna de ser el protagonista en el aspecto de entrevistas. La cara son los peloteros, yo solamente me siento con ellos, platicamos y bueno, tenemos un sinfín de entrevistas muy buenas que obviamente eh, esperamos que sean del agrado de nuestra audiencia eh, y, y bueno, vamos a poder conocer muchas cosas muy interesantes. A mí me encantaría, por ejemplo, eh, si pudiera platicar, eh, platicar mucho con Daniel, pero hacerle una entrevista al señor Daniel, mi compañero Daniel, que me hace su historia, pero que nos platicara, es una historia, vaya, tremenda historia candente, ¿no? Que, que sería de, de inspiración para mucha gente a donde está hoy por hoy, ¿no? No, 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 no. Eso, vamos a dejárselo a los peloteros y luego lo conversamos tú y yo aparte la, la, sobre la historia, las historias de vida de nosotros. Con un café, Ahora que, con, un café por... con un café por el medio, sí, seguro. Por favor. Ahora que, que Luis menciona esto, es una, es una onda como de corte cuatro, Cristian, ¿tú no crees? Es una... O sea, porque como, como menciona Luis, no, no estamos hablando sobre el, sobre el béisbol en sí, sobre el promedio ofensivo, sobre los honrones, sino sobre, sobre, la, otra, sobre la otra cara de la moneda, ¿no? La, la vida de ellos antes de llegar al béisbol, otro tipo de, de historias interesantísimas que, que seguramente van a traer este, va a traer este proyecto a todos los, los seguidores de, del béisbol de las mayores. Y, y nos, nos podemos robar algunas cosas, tú no crees, Cristian, sabes, digo, para nosotros, para el proyecto Corte 4. Definitivamente, y, y eso es un buen proyecto porque eso eh, no quiero, por falta de una mejor expresión, humaniza a los jugadores de cierto modo, porque pues como fanáticos todos vemos a los jugadores como superhéroes, como hombres de hierro que hacen cosas increíbles que personas normales no podemos hacer, pero y así mismo es, pero al mismo tiempo son humanos. Sí, y esa, ese tipo de proyecto pues pone en perspectiva ese aspecto de estos atletas. Claro, imagínense, les, les, les doy un pequeño, una historia. Platicamos con un pelotero colombiano, Dilson Herrera. Eh, este chico colombiano eh, dice, bueno, Dilson no es muy conocido, pero en su país fue todo un héroe, ¿no? Al pegar un jonrón clave para su país en un clásico mundial que le dio la oportunidad de jugar a Colombia por primera vez, ¿no? En este clásico, eh, o, o se lesiona, eh, es un buen prospecto, eh, pero ¿qué pasa cuando se lesiona? Todos los peloteros en algún momento de su carrera se lesionan, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos, en ese proceso de sanación? ¿Qué hacen de su vida? ¿Cómo es? Eh, eh, es muy interesante saber esas cosas. Uno no lo ve porque es, bueno, se lesionó, está fuera seis meses. Correcto. ¿qué, ¿Qué pasa en esos seis meses, no? ¿Cómo vive ese de se deprime obviamente al saber que no puede jugar, es, es muy interesante esa historia que, que bueno, vamos a, 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 como esa veremos algunas, pero hay otras muy interesantes, ¿no? Es un punto de vista que se le da a, a los fanáticos, porque, ¿verdad? Como dices, cuando eh, se lesiona un jugador uno no lo ve, porque pues eso no es lo que, lo que se ve, lo que se ve es lo que está pasando en el terreno, pero cuando un jugador se lastima, el, el camino a la recuperación es... Más difícil que el mismo juego. Claro, claro, claro. Así que bueno, este platicaremos, creo que tienes allá vamos a dar un pequeño adelanto de algo, ¿no? De una de las historias que he producido, ¿verdad? Este, mi, mi, mi buen Cristian. Así mismo es, este eh, uno de los próximos eh, segmentos de entradas extras que se va a presentar es con el nicaragüense JC Ramírez de los Angels de Los Ángeles que tiene una, una cuanta, unos cuantos aspectos interesantes eh, de su vida 
eh, vamos a presentarle el audio un momentito y después Luis puede hablarnos un poco más sobre eso. Escuchen. Y desde chiquito tuve este, mi primera comunión, después tuve la confirmación. Eh, sí, me, me miraba a los niños que estaban alrededor del padre y quería ser uno de esos niños. Quería vestir la sotana blanca con roja. Quería estar atrás, ver la diferencia que se miraba no ser el, el público que está yendo a la misa, sino que ser uno parte de la misa. Y pues sí, estuve como tres o cuatro años, este, disfruté esa parte. Hubo un momento, seriamente lo pensé, seguir en, en ese proceso, pero ya, ya involucraba el béisbol. Ya después de Monaguillo tenía que ser seminarista y las cosas se ponían un poquito más serias. Ya iba a tener menos tiempo para practicar béisbol, ya era escuela y seminario. Y tomé la decisión de, de seguir jugando el béisbol. Y ahí escucharon un pequeño... Eh, preview, como dirían de lo próximo que viene en entradas extra eh, Luis, sin decirnos demasiado para eh, sobre la historia de Ramírez, cuéntame sobre tu experiencia de hablar con él Bueno, eh, JC es un gran tipo, es un lanzador eh, muy alto, que parece basquetbolista yo le decía, pero es muy alto, espigado, es muy buena gente JC Ramírez, tiene muchas expectativas esta temporada, se lesionó la temporada pasada pero bueno, todos tenemos una historia que contar, todos en algún momento mira, hay, hay muchos que sabían desde que nacieron, desde el vientre de su madre que querían ser beisbolistas hay otros que lo fueron adquiriendo con el paso de su infancia JC le gustaba el béisbol, me decía le gustaba el fútbol, me decía como todo niño latino, eh, nos gusta el fútbol, jugamos pelota en la calle pero es una familia católica y su madre lo llevaba mucho a la iglesia los domingos, como todos a la misa, ¿no? y me contaba que le gustaban los niños que estaban ahí junto al padre, el, eh, los monaguillos ¿no? tanto fue su amor por, ese, por eso que decidió eh, entrar a la iglesia y bueno por tres años tres cuatro años fue monaguillo y bueno lo demás se lo dejamos para que lo escuche usted en la próxima historia así que imagínate mi, mi querido Daniel este ser monaguillo tú en algún momento supongo que quería ser algo no sé si tú querías ser pelotero nunca te he preguntado si tú querías ser pelotero o tú Cristian alguna vez soñaron con ser peloteros bueno yo 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 practiqué béisbol en Cuba lo que pasa que era malo viste y entonces decidí a, me decidí en el periodismo me decidí por el periodismo pero, Luis, si, pero sí. si, si estamos aquí hablando del béisbol es porque no éramos muy buenos en eso. <risa> eh, yo, te, pregunto, te pregunto algo, perdóname Cristian, te pregunto algo Luis, eh, en la entrevista con, con JC, que además decías que es muy alto, JC Ramírez mide 6 pies, eh, perdón, 6.5, 6 pies 5 pulgadas exactamente. Y ¿Sabes cuál es el nickname, el, el apodo de Jay-Z? No sé si hablaron de eso en, en la no, entrevista. No hablamos, de eso, no, no, no hablamos de eso, no hablamos okay, de eso. El apodo de Jay-Z es cubanito, no sé por qué. En la próxima en la próxima entrevista, en el próximo acercamiento que tengamos con él, le vamos a preguntar. No, bueno, sí lo sé yo, eh, si quieres lo dejamos de, de historia. O sea, sé, sé la historia, no sabía el nickname, pero sí sé por qué. Te lo cuento. Ok, ok. Adelante, vamos a romper esa noticia aquí en el Corte 4 Podcast. Su padre es cubano, su padre es cubano, su padre es oh. cubano. Entonces, eh, él lo, no, no puedo decir que lo abandonó, pero bueno, se separa de la familia desde muy pequeño eh, y así le dicen allá. O sea, mucha gente lo conoce como el cubanito, ¿no? Pero, pero, pero su padre es cubano, su padre es cubano. Bueno, pues, no, pero eso es una historia de Corte 4, Cristian. Eso tenemos que ponerlo en el, en el website en algún momento. Eso tiene sí. que aparecer, definitivamente. A lo mejor se puede combinar cuando salga la historia de entradas extras, ustedes le dan el otro, otro ángulo más. Este, Seguro. Sí, claro. Exactamente. 
Y le damos el, y le damos el crédito a Luis Hernández. Oye, ya estamos, es ya, ya, estamos, ya, ya estamos produciendo más contenido, ya ven, qué, qué interesante. Eh, y Luis, y, y yo, yo no sé en, eh, exactamente en cuánto se le dio a esto en la entrevista, pero el hecho de que él es nicaragüense, son muy pocos de, de su país que están eh, compitiendo para estar en las mayores. Eh, ¿Qué sentido de orgullo tú pudiste sacar de él? sobre ese hecho de que pues no hay muchos nicaragüenses, pero él está ahí. Tremendo, tremendo. Es un, es un orgullo para él saber que, que, que representa un país eh, que, bueno, en primera, en el, en el mapa no es muy, muy grande, es un país pequeño, es un país eh, que trabaja mucho, pero ser un pelotero de las grandes ligas y ser de los contados, porque son contados los nicaragüenses en las grandes ligas, lo llena completamente de orgullo, ¿no? Por, por ejemplo, decía que el año pasado hubo cuatro nada más. Exacto, fíjate, exacto. Sí, hay pocos, hay muy pocos, hay muy pocos. Entonces, para él esto es de es una señal de, 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 de mucha gracia el saber que es eh, lleva su bandera por todos lados, saber que es nicaragüense, lo trae en su guante incluso. O sea, es, es muy... Eh, es mucho y se siente, ¿no? Cuando habla se llena de orgullo. Tuve el placer, eh, y se, es como un, como nota aparte, como punto aparte. El día que lo entrevisté me acompañó mi compañera Virginia Medrano, que ya ha participado en este podcast también, una excelente compañera, excelente amiga. Y bueno, ¿qué creen? Bueno, resulta que también es nicaragüense. Se vieron y, y es, vaya, le salió el orgullo por su país. Estaban hablando, estaban hablando de comidas, de, de sus calles. Se nota que obviamente el estar eh, lejos de estar en las grandes ligas, para ambos, están en las grandes ligas ambos, es un orgullo tremendo. Así que eh, viva Nicaragua, saludos a los nicaragüenses. Manda, que nos un saludo a, Virg a Virginia, que sí. además es la única nicaragüense dentro de, del equipo de trabajo de las mayores. Esa es otra nota digna de corte 4. Oh, sí, sí, saludos a Virgi, que, que bueno, se, se juntaron dos nicaragüenses y le salió el acento nicaragüense, como no saben, ¿eh, compañeros? Esa es otra historia. <risa> Esa es otra historia. <risa> Definitivamente. Con esto acabamos este primer segmento, pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. José Reyes fue el jugador que yo siempre seguí cuando niño, que en pequeña liga siempre me decían que me parecía a él y cuando comencé a verlo, en verdad supe que sí, que era así y, y se convirtió en mi pelotero favorito. ¿Qué jugador admiras, que admiras ver jugar en el presente ahora? Lindor, de la forma que él juega sabe y siempre está contento y, y es una superestrella. ¿Qué consejos te, te da tu padre? Sabe, nosotros hablamos mucho, me habla, me habla mucho sobre él, sabe, que siempre mantenga mi cabeza en, en alto, que no la baje por nada y que siga jugando fuerte. Y por último, ¿qué cualidades de él en el juego tú posees? La velocidad, sabe, la velocidad, pero el juego de él era diferente al mío. Pero estamos trabajando, estamos trabajando. Ahí escucharon a Adalberto Mondesí, de los Reales de Kansas City. Queremos agradecer a nuestro compañero Javier Román por eh, esa entrevista que le hizo al muy ligero 
eh, jugador de los Reales. José Reyes, dicen que se parecía y es su jugador, fue su jugador favorito. ¿Qué me dicen ustedes de esa comparación? Mira, eh, Adalberto Mondesí, bueno, como tú decías, bien ligero. Alberto Mondesí, bueno, casualmente yo escribí una nota sobre, sobre esta entrevista que, no, que nos facilitó nuestro compañero Javier Román. Y, y precisamente Alberto Mondesí, uno de sus jugadores favoritos o su jugador favorito de la infancia, como tú mencionas, es, eh, fue José Reyes. Y el asunto es que Alberto Mondesí tenía ocho años cuando José Reyes debutó en, la, en las grandes ligas. Entonces, como todo niño que, que practicaba béisbol, que, que tenía, tenía su, sus jugadores, tenía su, ¿sabe? Su, sus favoritos, bueno, empezaron a compararlo porque según, según Alberto Mondesí, que en algún momento fue Raúl Adalberto Mondesí y lo aclaro porque quizás alguien está como que, bueno, este a lo mejor es hermano de, del otro que debutó hace, hace unos años, que, que fue el primer jugador que debutó en una serie mundial, uh -huh, deben recordarse, uh -huh. aquel, ponche, aquel ponche ante Noah Syndergaard y, y no, no, Adalberto Mondesí es el mismo que debutó aquella vez, lo que pasa es que decidió llamarse solamente Adalberto lo aclaro porque también ha habido sus, sus pequeñas confusiones al respecto. Y bueno, volviendo al tema con José Reyes, Alberto Mondesí es un, un muchacho, como tú dices, bien, bien ligero, porque mide 6-1, pesa 190 libras, o sea, es más alto que yo y pesa menos que yo, por ejemplo. Entonces, eh, por las características que siempre tuvo José Reyes desde que debutó allá por el 2003 con los Mets, muy rápido, robado de base... Eh, tocador de bola, etcétera, etcétera, etcétera. La gente siempre eh, comparó a, a Mondesí cuando empezó a subir en el béisbol con José Reyes, además de que, como él decía en la entrevista, era su jugador favorito. Pero a mí me llamó la atención, Cristian y Luis, que, que cuando le preguntó, que nuestro compañero Javier Román le preguntó sobre su jugador favorito de la actualidad, eh, Adalberto no mencionó a ningún dominicano, porque bueno, José Reyes es dominicano y bueno, se entiende que es como paisano, como, como, que, que, como que lo vio jugar más tiempo al ser de Dominicana, como su padre, Raúl Mondesí, también el jugador de Grandes Ligas, seguramente lo, lo impulsaba, porque así funcionan las cosas en la familia, lo impulsa siempre a, a, a que siga a, lo, a los peloteros de su propio país, pero me llamó la atención, como les decía, que, que su jugador favorito de la actualidad no es un dominicano, sino un puertorriqueño. Se trata de, de Francisco Lindor. Y, y bueno, él lo decía, le gusta mucho la, la, ¿cómo decirte? la personalidad de, de Francisco y además de que es una superestrella que, que hoy mismo está establecida en las mayores. Yo creo que bueno cada uno tiene su personalidad. Eh, a mí me gusta mucho Mondesí, sobre todo como finalizó la temporada pasada, ¿no? Hablamos de las comparaciones, es, le falta un poco todavía carrera para llegar a lo que ha hecho José Reyes. Y digo, lo que ha hecho porque aunque no sabemos, sabemos de él por todo lo que publica en sus redes, José, ¿no? Pero creo que todavía tendría oportunidad de jugar, no sé qué piensen. Todavía tiene, todavía tiene batería José Reyes para seguir jugando, ¿no? Todavía tiene mucho más que algunos que, que están hoy por hoy titulares, ¿no? En, en algunos equipos. Pero bueno, regresando al tema de Mondesí, a mí me gusta mucho este chico porque, porque tiene poder, porque tiene velocidad y aparte porque se está convirtiendo en una pieza eh, fundamental de, uh -huh. en, del, del cuadro de los reales, ¿no? Ya los reales lo, 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 es titular indiscutible y eso es muy bueno para él. Creo que eh, el 2019 será su año y si, y si se logra consagrar, eh, pues estamos hablando de un próximo ídolo. A mí me gusta mucho Mondesí y hoy mismo lo digo, a mí 
me gusta para ser un ídolo de las grandes ligas, le falta no, le falta todavía más al muchacho, pero la manera que acabó el 2018 y este sprint training está jugando muy bien, ¿eh? Eh, así que aguas, cuidado con este chico Mondesi para ser uno de los eh, grandes eh, latinos en las grandes ligas, sé que hay nombres más fuertes, sé que hay nombres que venden más, pero hay que tenerle mucho ojo a este, a este muchacho de Alberto, ¿eh? Yo creo que desde el momento, desde el momento, perdóname Luis, desde el momento en que, en que Mondesí comience a jugar más tiempo, como tú decías, terminó muy bien la temporada pasada, pero Mondesí necesita jugar más de 100 juegos, o sea, más de, participar en más de 100 partidos. Mondesí, por ejemplo, para tener una idea de lo que estamos conversando acá, Mondesí, bueno, como decía, debutó en la Serie Mundial de 2015, pero bueno, su debut oficial, o por decirlo de alguna manera, dentro de una temporada fue en el 2016. Mondesí jugó 47 partidos en el 2016, jugó 25 partidos solamente en el 2017 y 75 partidos en el 2018. Yo creo que en el momento que Mondesí pueda ser titular de, del, del cuadro de Kansas City, más de 100 partidos, ahí podremos ver el, el verdadero potencial de, de Alberto Mondesí. Sí, completamente, digo, la, la constancia es lo que te hace eh, dar, darte los números, ¿no? Y esos números que mencionas, lo puedes notar que eh, cuando más jugaba, pues obviamente mejores los números, su producción es mayor y esta, y esta Spring Training ya lo tienen de titular, sus números no son quizás los mejores en este dos, lo que lleva, pero sobre todo ha sido constante, ¿no? Lleva 10 imparables, lleva dos conrones, 4 cuatro, cuatro impulsadas en, esta, en este Spring Training y el, el cielo es el límite, como por ahí dice, ¿no? Para este chico chico que, que le falta todavía bastante, insisto, para llegar a, a, a llegar al nombre de José Reyes, pero va por muy buen camino y es de los, como yo les digo, de los caballos negros, ¿no? o sea, no se nota, o sea, no, 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 no lo ves muy, eh, no, no salen escándalos, no salen mucho en las, en las portadas, es un muchacho que, que se mantiene bajo el radar, pero tiene el potencial para, para estar eh, entre los grandes de los latinos de las grandes ligas. Ojalá sea su, de, ojalá el 2019 sea su año, ¿no? Le tengo fe, vamos. Oye, eh, Luis estaba mencionando un poco eh, sobre Alberto Mondesi, que tenía ocho años cuando debutó en las grandes ligas, o más bien Daniel fue el que lo mencionó. Ocho años ah. cuando debutó en las grandes ligas. ¿Dónde estaban ustedes cuando José Reyes debutó en las grandes ligas? No, que hable Luis, que hable Luis. A ver, como, mira, tengo una frase, eh, soy un hombre de experiencia, me lo han dicho muchas veces, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, bueno, yo estaba, yo ya trabajaba como, como periodista, llevo muchos años de periodista, y yo trabajaba, yo era reportero eh, corresponsal internacional para la cadena Televisa de México, aquí en Arizona, así que, eh, no, pues yo ya, ya tenía bastante tiempo... Haciendo mis cosas, así que no, no, no hablemos más del pasado, ¿no? Pero ya, 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 ya estaba así, así que eh, es lo que estaba haciendo, trabajando como corresponsal internacional. Eso fue una trampa, esto fue una trampa planificada por parte de Cristian, yo creo que, Luis, yo creo que por eso te invitó al programa. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. no ah, me habías dicho. No, imagínate, no. mira, imagínate que en el 2003 yo todavía estaba en el preuniversitario, en Cuba, en mi, en mi tierra natal. Y 2003 estaba estudiando en el preuniversitario, luego estuve un año en el servicio militar y luego estudié cinco años en la universidad. O sea que hace tiempo, un tiempecito ya de 2003, estamos hablando de hace 16 años. Por eso, sí. es que, por eso es que digo, Luis, cuidado cuando las invitaciones estas te llegan al podcast, que estos son trampitas. Oye, ¿y qué te parece si le preguntamos a Cristian qué estabas haciendo tú cuando... Claro, no, claro. tiene que hablar, ¿sabes? Pues estaba en la escuela superior. Eh, 
Y les cuento de la primera vez que, que eh, yo vi a José Reyes en un juego así de béisbol. Les cuento, mi padre es fanático de los Mets. Eh, entonces los Mets para esos años tenían un primer bate eh, venezolano, él, eh, jardinero central, Roger Cedeño. Sí, y claro, en esos últimos años, eh, su, sus años no eran exactamente los mejores. Y como buen fanático, pues mi padre eh, estaba pidiéndole la salida. <ríe> y entonces me acuerdo que una vez yo entré y él estaba viendo un juego Spring Training de los Mets y me dijo, hay un muchacho dominicano que juega en los Mets que es bien rápido, que se parece a Roberto Clemente. Y yo dije que se parece a Roberto Clemente, entonces la cámara lo puso. Y efectivamente era el, el muy joven José Reyes. Ah, pues, pues mira qué bien. Mondesí se parece a José Reyes cuando José Reyes debutó y José Reyes se parece a Clemente. Fíjate, bueno, ya, ya, ahí está la conexión, ¿no? Ahí está la, ahí está, mira, ahí está la conexión entre Mondesí y Lindor, que es Boricua, que estaba mencionándolo ahorita, que es su jugador favorito. Ahí está uh -huh. la conexión entre Dominicana y Puerto Rico, ¿eh? Ya, ya armamos la historia. Hay que, ¿no? derecho, hay que pedir derecho a autor aquí, yo creo. Ya, ya. <risa> Definitivamente Bueno, ahora pasamos a Otros temas Aquí eh, Los ojos están puestos en Japón Donde la temporada Podemos decir que oficialmente Comienza pronto En la serie de Japón Los atléticos, los marineros Ichiro Posiblemente la última vez que lo veamos Todo el mundo allá está Locos por verlo eh, yo digo, última vez, la, perdóname, la última vez que lo veamos jugando eh, béisbol, ¿no? Digo, correcto. jugando béisbol en, en, en MLB, porque eso suena muy apocalíptico, la última vez que lo veamos. No. ¿Viste? El que me conoce sabe que yo soy dramático. <risa> Mira, la sí. serie de Japón, uh, perdóname, Cristian, la serie sí. de Japón, como tú mencionas, ya tendremos el primer juego entre marineros y atléticos. Y bueno, advierto a todos los que nos siguen acá en este lado del mundo que va a ser de madrugada el juego, vamos a estar transmitiendo, o sea, transmitiendo no, vamos a estar siguiendo el juego por nuestras redes sociales en vivo, y bueno, será como a las 2 de la mañana, creo, algo así, <risa> y nada, como tú bien mencionas, Ichiro posiblemente sea la última vez que lo veamos eh, jugando béisbol en un estadio, en un, no, no va a ser en este caso en un estadio de grandes ligas, pero sí en un equipo de grandes ligas, eh, los marineros lo subieron para la serie de Japón, y, y es una estrella, y por supuesto, lo, lo mencionábamos en, po en podcast anteriores que lo iban a subir porque, porque va a estar en su país natal. Nada como estar en su país natal y jugar su último partido allí. Estamos, aclaro, estamos especulando de que será su último partido. No es algo que sea seguro, pero, pero ya Ichiro tiene 45 años. Ichiro es una, una estrella, ya, por decirlo de esta manera, en decadencia. Pero es un, un Hall of Fame seguro. O sea, yo no tengo duda de que Ichiro va a estar en el primer año de, de elección en la boleta del Hall of Fame y va a, va a entrar seguro en su primer año de elección. No sé qué cree Luis al, al respecto. No, estoy de acuerdo contigo. Tiene ya eh, su nombre escrito ahí en Cooperstown. Es obvio que, que Ichiro va directo al, al salón. Eh, aquí, yo no sé si sea, Yo sí tengo dudas, eh, Daniel Cristian, si sea su último juego. Obviamente, MLB la mercadotecnia que hacen es impresionante y jugar en Japón llevar a Ichiro pues es el final perfecto no es como una telenovela eh, o una película con el final feliz sería perfecto creo que Ichiro le, le da todavía un par de 
juegos más a su equipo acá en la temporada regular. Eh, yo no sé, yo no sé, yo tengo mis dudas, compañeros, si sea su último juego. O sea, digo, no podemos especular ni mucho menos, pero a ver, ojalá, ojalá no, ojalá podamos ver un poquito más de Ichiro, si ya tiene 45, pero pues el tipo es un espectáculo, ¿no? A donde va, la gente va a verlo, y, y hay pocos de esos, ¿no, Daniel? Tú que te encanta, eh, sobre todo esto, saber la historia de los jugadores, hay pocos jugadores como este que a donde va, aunque no seas del equipo, que la camiseta que está portando, la gente lo quiere ver, ¿no? Y aunque sea japonés, la gente se emociona por verlo. Es como Bartolo. Más o menos, ¿no? O sea, son tipos que quieres ver, ¿no? Porque pues ya son, son históricos, ¿no? Son leyendas que, que parque que se presentan, la gente quiere tirarle una foto, quiere tomarse, pedirle una firma. Son de los pocos ya idolazos que existen, sobre todo de historia, ¿no? Con, con mucha historia ya. Tú que eres, Luis, tú que, ha, que has escrito guiones, que eres productor de, de videos, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras que hacer una historia de la vida de Ishiro, ¿Cómo tú terminarías el guión? O sea, yo creo que como tú dices, esta, este final es el final ideal para una novela. Y si fueras a escribir la biografía de Ichiro, para mí, digo, en mi opinión personal, terminar en Japón delante de su público, una ovación que va a ser, estoy seguro, especulando estamos, pero estoy seguro que van a dar una ovación grandísima allí en el Tokyo Dome. Eh, ese para mí es el final ideal de una estrella de Grandes Ligas. No, sí, 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 claro. No, si estamos haciendo su película de su vida, ahí termina, eh, la gente se la gente se para, él es el no, no termina el partido, lo sacan en la séptima entrada, le hacen una ovación y le dan las gracias y se va al dogout y, y ahí la gente empieza a llorar. Es el final feliz, ¿no? Es como. Comienza a caminar hacia los pasillos de Cooperstown. En slow motion, ¿no? Así en cámara lenta. Y de repente, o sea, ya estamos produciendo la película. De, 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 deberíamos ser buenos guionistas nosotros, ¿eh? Ya tenemos trabajo. Claro, que, nos, que, que nos llamen, estamos dando el, el preámbulo, que nos llamen, que nos llamen. Que nos ya, ya, es. En este episodio hemos generado eh, historias de corte cuatro y películas. Estamos en buen paso. Oigan, no somos chismosos, o sea, no es que estamos generando, eh, que estemos inventando, estamos es, es, haciendo nuestras historias eh, a nuestra manera, ¿no? Nada más. Bueno, y con eso eh, hemos terminado este episodio de Corte 4 Podcast. Quiero agradecer a Luis Hernández por estar con nosotros en este episodio y, por supuesto, a Daniel por siempre ser como Price Harper. Sí, pero, sin, pero sin pelotazo sin pelotazos, exacto eh, eh, gracias a todos ustedes por escucharnos recuerden seguirnos en corte4.com en las redes sociales en twitter at corte4 también puedes seguir las mayores en twitter, facebook y en instagram yo soy Cristian Fuentes y este fue el corte4 podcast